1: Ça va commencer dans 3, 2,
2: 1... Binge audio
0: Blanc comme neige. Épisode 2. La blanchité à la française. Dans la cour de mon école, on racontait des blagues où il y avait un Français, un Belge et un Arabe, et c'était toujours l'Arabe qui mourait en premier. Quand on jouait à l'élastique, on chantait une chanson qui disait « Petit Chinois de l'Indochine, si tu me touches, je t'assassine. » Trente ans plus tard, je me demande d'où venaient ces chansons et ces blagues racistes. Qui les avait écrites Comment elles s'étaient transmises jusque dans les années 90, dans la cour d'une école de banlieue parisienne Pourtant, en classe, on apprenait qu'avec la République française, tous les citoyens sont libres et égaux en droit, et que les races n'existent pas. C'est ce qu'on appelle l'universalisme républicain, et c'est une idée toujours très forte en France. Harry Gordien est anthropologue. On l'a écouté dans l'épisode 1. Il s'intéresse à la blanchité parce qu'il étudie les sociétés antillaises et qu'il a notamment travaillé sur les relations des blancs créoles avec la population majoritairement afrodescendante de la Guadeloupe.
3: l'universalisme républicain qui est très fort, qui a un objectif noble, hein, à mon sens, mais qui a été politisé de manière à mettre en avant comme objectif d'effacer les différences de, de classe, d'origine, de couleur entre les citoyens. Et ça, c'est un élément très fort de la, la conscience nationale française. La, la, la République française s'est beaucoup construite autour de ces idéaux. Et il y a un malaise, du coup, à penser que euh, la France, même dans euh, la période républicaine, a produit euh, de la différence, notamment de la différence raciale en période coloniale. Et de ce fait, il est encore plus compliqué d'aborder la question de la blanchité, puisque est opposé l'idéal, on va dire, d'universalisme et de non-discrimination, de non-différence entre les citoyens français.
0: D'ailleurs, très souvent, on entend dire que ces questions de race et de blanchité, c'est importé des États-Unis, ça n'a pas de sens en France c'est par exemple ce que soutient l'essayiste médiatique et conservateur Pascal Bruckner.
4: L'Amérique est par excellence sa civilisation du déguisement. C'est-à-dire qu'au fond, tout le monde aujourd'hui veut être américain, y compris les adversaires des états unis Donc c'est une civilisation qui s'exporte beaucoup mieux qu'aucune autre. Et la deuxième chose, c'est plus important... C'est le désarroi de la gauche, c'est-à-dire que les, les gauches européennes, après la chute du communisme, sont en pleine débandade, la social-démocratie est aux abois, et on, on, a, on est tenté d'importer des États-Unis, comme parole d'évangile, le, le, le triple credo de la race, de l'identité et du genre, en se disant que ça va être des moyens d'améliorer la société, de se tenir aux côtés des opprimés.
0: Pourtant, n'en déplaise à Pascal Bruckner et ses amis... De nombreux travaux d'historiens, d'historiennes, d'anthropologues, de sociologues montrent qu'il existe aussi une histoire française de la blanchité, qui s'ancre dans l'esclavagisme et la colonisation.
3: Les historiens des Antilles estiment que le nom même de blanc, le nom et l'adjectif blanc-blanche, a commencé à être appliqué dans la langue française pour désigner des, des êtres humains, dans l'expérience coloniale et dans l'expérience esclavagiste notamment, puisque avec la traite atlantique, on a fait euh, venir des captifs africains euh, mis en esclavage dans les colonies européennes pour travailler les produits euh, coloniaux, euh, tabac, café, cacao, euh, coton, sucre, surtout pour ce qui concerne les Antilles françaises et où, euh, au fur et à mesure, pas immédiatement, au fur et à mesure, quand s'est intensifiée euh, cette traite euh, de, de captifs euh, issus d'Afrique, s'est rigidifiée une euh, ligne raciale, une barrière raciale, différenciant de manière euh, de plus en plus rigide qui est blanc et qui ne l'est pas. Et c'est très intéressant de constater que, dans d'autres contextes coloniaux que les Antilles françaises, aux États-Unis, en Afrique du Sud, on constate euh, des mécanismes analogues où, au départ, comme euh, les, les premiers euh, colons étaient des hommes, il y a eu des processus de métissage avec des populations euh, autochtones qui ne posaient pas plus de problèmes que ça au début, même s'il pouvait y avoir euh, des, des préjugés puisque c'est ce préjugé qui, qui a euh, légitimé le recours à la traite. Mais les, les préjugés n'étaient pas forcément si euh, importants que ça au point d'établir une frontière raciale euh, euh, extrêmement rigide. Néanmoins, avec l'intensification de la traite et le recours à une euh, immigration féminine au cours du, du XVIIe siècle, une barrière raciale euh, se fonde et on commence à utiliser les ter le terme de blanc pour désigner les colons d'origine européenne nés aux Antilles, pour les distinguer non seulement des captifs africains et de leurs descendants, mais aussi des populations issues de métissage. Sachant que dès le départ, forcément, il y a un flou, une ambiguïté, une impossibilité même, à partir de quelques générations, à délimiter clairement qui est métissé et qui ne l'est pas puisqu'on n'a pas forcément de traces de ce qui s'est produit depuis euh, l'arrivée des premiers colons aux Antilles, que ce soit avec les populations autochtones euh, Caraïbes et Arawa qui étaient sur place, ou avec les captives africaines, dont certaines pouvaient être violées euh, sur les bateaux euh, transportant les, les, les captifs africains. Donc les Antilles sont à la fois le lieu où euh, le terme apparaît, et le terme commence à être utilisé pour désigner des personnes européennes ou d'ascendance européenne, mais c'est aussi le lieu où la grande ambiguïté et la grande fragilité de ce que constitue véritablement être blanc, aussi bien génétiquement et phénotypiquement que sociologiquement, apparaît aussi.
1: Ce que
0: montrent les historiens de la race, c'est que cette instabilité est au cœur des classifications raciales. Comme me l'explique Sarah Mazouz, sociologue, travaillant sur les questions de racialisation et les politiques de lutte contre les discriminations.
1: Il y a, pour parler comme un Stoller, une anxiété, qui est une anxiété statutaire et qui est liée au fait de bien séparer, d'avoir tout le temps peur de voir que cette Frontière qui est censée être imperméable entre les Européens et les autres est bien maintenue comme imperméable. Et comme ça n'est pas possible, et bien on crée tout le temps de nouvelles catégories, de nouvelles pratiques, de nouveaux dispositifs de pouvoir pour bien tracer cette ligne de partage.
0: Dans le cas français, c'est la notion de race qui vient prendre la suite de l'opposition blanc-noir née au moment de l'esclavage.
1: Précisément là, par rapport aux États-Unis... Ce qui caractérise la, 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 la blanchité dans le contexte français, c'est l'histoire coloniale à laquelle on peut articuler aussi le précédent esclavagiste, puisqu'il y a aussi une part d'histoire de l'esclavage dans le cas de la France, même si ça n'a pas pris les mêmes formes que le système d'exploitation esclavagiste aux États-Unis. Dans le cas spécifique de la France, il y a ces deux éléments une histoire coloniale euh, dont on peut continuer à saisir euh, l'héritage ou les, les manifestations actuelles aussi bien dans la France hexagonale que dans les, dans les dom dans les départements d'Outre-mer, mais dont on voit aussi des actualisations, euh, notamment à travers euh, la façon dont on construit, on problématise euh, l'islam et la figure du musulman comme étant... Euh, euh, la figure antinomique du français, avec des déclinaisons différentes selon les époques. Aujourd'hui, ce serait euh, euh, l'anti-républicain, en fait.
0: Cette histoire est trop longue pour être racontée ici. Mais le résultat, c'est qu'inconsciemment, aujourd'hui, être français, c'est être blanc. C'est explicite dans les discours de l'extrême droite. Mais ça continue aussi d'exister comme un inconscient actif dans la société française contemporaine en général. Sarah Mazouz a étudié dans sa thèse les processus de naturalisation, c'est-à-dire le parcours au terme duquel des étrangers acquièrent la nationalité française. Elle a observé en ethnographe comment travaillaient les fonctionnaires chargés des naturalisations, en majorité des femmes.
1: Dans leur façon de se poser comme étant les gardiennes de la nation, il y a derrière ça, dans certaines des interactions qu'elles ont avec les postulants ou les postulantes, la référence au moins implicite, à euh, l'idée que être français, ben c'est être blanc. Il y a un autre aspect que moi j'avais pu observer, qui est le moment où on convoque les personnes qui ont obtenu la nationalité française, donc les nouveaux naturalisés, à venir donner leur empreinte pour pouvoir digitale, pour pouvoir avoir leur carte d'identité. Et euh, donc c'est un moment où il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a ce, ce rythme assez euh, cadencé et expéditif euh, qu'on peut voir dans les services de, de préfecture. Et là arrive une jeune femme d'origine suisse. Et pareil, là, d'un seul coup, l'agent la, la, que j'ai eu en plus l'occasion de voir dans plusieurs va s'arrêter alors qu'elle donc elle a l'habitude d'être plutôt euh, de couper court à la discussion et va exprimer tout l'honneur qu'il y a à avoir une personne, une citoyenne helvétique demandée à avoir euh, la nationalité française. Et ça tranchait vraiment par rapport à tout le reste en fait des interactions auxquelles j'ai pu assister. Et là aussi, ben bah, ça, ça dit quelque chose. D'abord, l'idée de se dire qu'il y a une sorte d'honneur à, à voir qu'une femme suisse de, décide de devenir france. Il bon, y a l'idée que c'est rare et donc que ça a du prix. Mais au-delà de ça, il y a aussi sans doute une idée euh, qu'il y a quelque chose de plus près, euh, de plus conforme aux valeurs, comme on dirait. Et, et derrière toutes ces expressions, qui peuvent être aussi d'ordre moralisant ou des choses comme ça, eh bien il y a euh, malgré tout une présence de la racialisation et, et de la façon dont euh, nationalité et racialisation sont liées.
0: Cet imaginaire racial qui associe le fait d'être français et le fait d'être blanc est très puissant dans le champ symbolique. On le retrouve, par exemple, dans deux objets particulièrement associés à la culture française, la nourriture et la littérature. La chercheuse Mathilde Cohen s'est intéressée à la façon dont la nourriture française était codée comme blanche. Comment la marque Reflet de France, avec ses morbiers, ses saucissons et ses images de clochers, connaissait un grand succès dans les supermarchés, alors que le halal continuait à faire scandale dans les cantines. La sociologue de la culture Kautararchi, qu'on a aussi entendu dans l'épisode 1, s'est penchée sur les règles tacites qui organisent le champ de la littérature française, et montre comment lui aussi est délimité
2: par des frontières raciales. L'accession à la littérature française, l'accession au titre d'écrivain français, le fait d'être considéré ainsi à travers les prix littéraires, à travers les critiques médiatiques, à travers aussi l'obtention de gages de légitimité, l'entrée à l'Académie française, l'entrée à la comédie française, l'entrée dans la pléiade, etc., suppose la capacité d'un individu à traverser une frontière et on voit que certains individus traversent aisément cette frontière parce qu'appartenant au groupe blanc c'est-à-dire perçu comme des individus blancs, là où au contraire des individus perçus comme non blancs, ou en tout cas à la francité douteuse ou en tout cas susceptible d'être mis en doute, est-ce qu'il est vraiment de nationalité française, est-ce qu'il est binational etc. etc. sont autant d'éléments qui ralentissent le passage de cette frontière. Ainsi, parmi les écrivains francophones,
0: ceux qui écrivent en français mais qui sont nés hors de France, certains vont être considérés comme des écrivains français et pas d'autres. Par exemple, Jean-Jacques Rousseau, Suisse, Georges Simnon, Belge, Amélie Nothomb, Belge, sont largement considérés comme des écrivains français. Mais Amadou Kuruma, Ivoirien, relève, lui, de la littérature francophone.
2: On voit ici le poids de l'histoire et le poids des politiques qui ont été menées par les puissances coloniales à l'époque. C'est l'altérisation de ceux qui sont dominés, c'est l'altérisation de ceux dont on envahit le pays pour pouvoir à la fois les exploiter en termes de marchandises, en termes de biens, mais aussi pour pouvoir y affirmer une supériorité culturelle, politique, etc. Donc, il y a des auteurs, comme par exemple l'auteur euh, ivoirien Amadou Kourouma, qui, durant toute sa trajectoire, mais c'est le cas d'un très très grand nombre, voire de la majorité, voire de la totalité des écrivains noirs de l'Afrique subsaharienne, qui sont renvoyés à cette euh, identité, qui en vérité sont renvoyés à leur couleur de peau.
0: En fait, à chaque fois, ce qui revient, c'est l'équation... Blanc égale universel. Un écrivain blanc, c'est juste un écrivain, finalement. Alors que quand un écrivain est noir ou arabe, il n'accède pas, ou rarement, à cette universalité. Il reste un écrivain noir, parlant depuis un point de vue particulier. On peut dire la même chose, par exemple, des écrivains femmes ou homosexuels. Et cette séparation entre ce qui est universel et concerne tout le monde et ce qui est particulier et concerne un petit groupe de gens, a des effets politiques très importants. Parce qu'elle détermine aussi ce qui est légitime comme sujet politique et ce qui ne l'est pas. Ça ne veut pas dire, pas du tout, que la culture française serait entièrement au service de la blanchité. Il y a des forces de résistance et des traditions critiques du racisme en France. Mais pour autant, les mouvements progressistes n'ont pas non plus été magiquement épargnés par la blanchité. C'est le cas, en France, d'un des mouvements d'émancipation les plus importants du siècle, le féminisme. Quand j'avais une vingtaine d'années, vers 2005, le mouvement féministe n'avait pas connu la renaissance qu'on est en train de vivre. Les groupes féministes sur Paris étaient rares, et surtout très polarisés. Je ne connaissais pas de féministes, et je m'informais comme je pouvais, principalement à la bibliothèque, parce que j'étais une heure du XXe siècle. J'ai vite compris que pour choisir un groupe, il allait falloir que je sache ce que je pensais du voile ou de la prostitution je découvrais que le féminisme était parcouru de lignes de tranchées. À l'époque, je pensais que c'était juste des désaccords. La chercheuse Éléonore Lépinard, qui enseigne les études de genre à Lausanne et travaille sur le féminisme, les a récemment réévaluées en termes de blanchité.
4: Donc moi, je travaillais à la, principalement sur la question euh, de la manière dont on voit l'islamique à transformer le mouvement féministe français les mouvements féministes français les questions qu'il a posées aux féministes et mais aussi concrètement dans la pratique la manière dont il était abordé par les, les féministes qui travaillent dans des associations dans des organisations féministes et à ce moment-là le concept de blanchité féministe m'est apparu comme ce concept qui me permettait de décrire et d'analyser ces opérations par lesquelles des féministes blanches finalement maintenaient une position de privilège au sein du mouvement, en altérisant, en assignant racialement, mais aussi en assignant euh, moralement, en particulier les femmes musulmanes voilées, à des mauvais sujets féministes ou à des sujets féministes incomplets qu'il aurait fallu éduquer.
0: Dans les années 60 et 70, le féminisme français se construit en faisant du patriarcat son ennemi principal pour reprendre le titre de l'ouvrage d'une des plus célèbres féministes de l'époque, Christine Delphi.
2: Notre critique des hommes ne s'est pas faite contre leur soutien à la grève des femmes. Cela, nous l'avons apprécié comme tout le monde, ainsi que le changement que les initiatives de ces femmes provoquaient en nous. Certains n'en revenaient pas de voir leurs femmes autant transformées, autant s'affirmer. Mais cela ne suffit pas. Tant que les ouvriers persisteront à accabler femmes, mères, sœurs, etc. de tâches domestiques non partagées, et de les culpabiliser d'abandonner la tenue de la maison, celles-ci seront moins libres voire incapables de mener les luttes de classe.
0: Les féministes prennent ainsi leur distance avec les partis politiques de gauche traditionnels. Leur objectif à elles ne sera pas la lutte des classes, mais l'émancipation des femmes. Mais aujourd'hui, ces idéaux se retournent contre certaines femmes, celles qui ne sont pas blanches.
4: C'est un projet qui est, qui est dans un contexte social particulier et donc il hérite aussi d'un certain nombre de, de configurations historiques pour lesquelles, disons, le travail de mise à distance et de critique n'avait pas forcément été fait ou n'a pas forcément été fait par une partie du mouvement féministe sur ben voilà, c'est quoi l'émancipation, en quoi les idées qu'on peut porter sur l'émancipation son relais en fait des tropes colonialistes ou euh, en quoi ces idées sur l'émancipation participent en fait à exclure des mauvais sujets féministes, euh, mais qui comme par hasard sont les mauvais sujets euh, ex-colonisés, racisés, euh, voilà, pas assez
0: libérés et pas assez euh, libéraux. Ça s'explique par l'héritage colonial, bien sûr, mais surtout, expliquer Léonore Lépinard, par le retour de l'idéologie républicaine à la française dans les dernières décennies.
4: Et donc c'est là où la blanchité, bon voilà, elle a, elle a forcément cet héritage de ce passé colonial ou quoi, mais elle s'inscrit surtout dans la possibilité donnée par l'État, de réutiliser la laïcité à toutes les sauces, de tout à coup l'intégrer dans le projet féministe comme soi-disant un pilier historique qui aurait toujours été en faveur du féministe alors que les historiennes féministes ont montré que la laïcité n'avait pas toujours été, enfin que les laïcars n'ont pas, pas toujours été des féministes loin de là et qu'il n'y a pas de lien direct entre la laïcité et l'émancipation des femmes.
0: Au moment de la loi de 2004 sur le port du voile, une grande partie des féministes françaises prennent fait et cause contre le voile au nom de la solidarité avec les femmes obligées de le porter dans d'autres pays, comme l'Iran ou l'Arabie Saoudite, mais au détriment de jeunes françaises obligées de choisir entre aller à l'école et porter le voile. Aujourd'hui encore, le voile est interdit aux élèves et aux enseignantes dans le système scolaire, de l'école au lycée. Des femmes qui sont nées dans des démocraties laïques et qui décident d'elles-mêmes de se rallier
4: à cet emblème avec la résonance politique qu'il a au niveau mondial, c'est un tel mépris pour les femmes du monde entier qui se battent en ce moment, qu'évidemment que c'est un choix au minimum anti-féministe, voire plus. Pour, certains, pour certaines, ça n'est que anti-féministe, pour d'autres, c'est carrément intégriste. Après, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas des voiles très différents. Moi, je n'ai pas le même regard
2: sur des femmes d'un certain âge qui sont arrivées voilées, par exemple dans des démocraties sécularisées, et qui l'ont gardée par tradition. Que sur des jeunes femmes qui sont nées au Canada ou qui sont nées en France et qui des trouvent très voilà et qui trouvent très à la mode de se solidariser avec des mouvements politiques qui sont en train de faire reculer les femmes partout dans le monde.
4: Ah ben bien sûr, enfin je veux dire les féministes ont largement contribué au développement de l'islamophobie. En fait, en apportant du crédit à l'idée que euh, obliger des filles, des jeunes filles à se dévoiler euh, pour aller à l'école ou euh, accepter qu'elles soient exclues de l'éducation, enfin, on parle quand même d'éduquer des jeunes filles. Donc, en donnant du crédit à l'idée que le fait que l'État fasse ça, c'était féministe, là, on a ouvert la porte à un déluge qu'on n'a pas fini encore aujourd'hui de subir. Le, le niveau d'islamophobie, la manière dont des femmes blanches, en particulier françaises, se permet par exemple dans des relations d'embauche, dans des dans des relations d'évaluation, dans des amphithéâtres de fac ou quoi, de tout à coup poser des questions extrêmement intrusives aux femmes voilées de leur enfin de, de, de rendre des comptes sur leurs convictions religieuses, de donner des gages de féminisme, etc. Enfin c'est hallucinant. Donc et tout ça c'est lié à quoi Ben c'est lié au fait que a complètement légitimé entre autres, au nom du féminisme, l'idée que euh, porter le voile constitue une soi-disant pression, mais que c'est surtout la carte blanche à traiter les femmes voilées d'une manière extrêmement déshumanisante, et, et, et pas comme des sujets, et encore moins comme des sujets de droit, puisque de toute façon, elles n'ont plus de droit. Concrètement, les recours euh,
0: sont quasiment inexistants. On retrouve la séparation dont on parlait tout à l'heure. La différence entre les sujets portés par les femmes blanches considérés comme universels, et les sujets portés par les femmes musulmanes ou noires, par exemple, considérés comme des préoccupations locales et particulières. Ainsi, on va considérer que la parité en entreprise ou en politique est un sujet qui concerne toutes les femmes, mais pas les questions de liberté religieuse. Alors que, rappelle Éléonore Lépinard, la parité profite à des femmes déjà avantagées, celles qui ont accès au travail ou à la politique, ou au conseil d'administration.
4: Donc, en fait, il y a une manière de présenter certaines demandes et certaines causes féministes comme plus universelles que d'autres qui font l'impasse sur une vraie analyse de à qui bénéficient ces mesures, mais qui, du coup, sont opposées à d'autres questions comme le voile. Mais finalement, oui, mais en fait, ça concerne une minorité. C'est une question particulière. Donc, ce distinguo qui est fait entre universel, général et particulier, c'est toujours une manière de réassigner et reminoriser les femmes non-blanches, en fait.
0: Cette exclusion des bons sujets féministes concerne aussi d'ailleurs les travailleuses du sexe ou les personnes trans. Sauf qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de continuer à faire comme si les femmes blanches représentaient l'universel. Pour que le féminisme reste fidèle à son projet politique d'émancipation et de transformation de la société, il doit bouger, changer, repenser ses ennemis et ses objectifs. Mais ça, ça implique une transformation en profondeur.
4: Ce que je veux dire, c'est que si je veux me poser la question de qui j'ai exclu et dans quelle mesure on peut euh, ne pas reproduire ces opérations d'exclusion politique, je vais devoir revoir ce que moi j'entends par féminisme. Je vais devoir confronter quest ce qui, pour moi, euh, participe d'un horizon politique féministe et qu'est-ce que peut-être le, le féminisme pour les personnes que je vise à inclure. Donc peut-être que je ne reconnaîtrai plus le féminisme tel que je l'ai connu. Peut-être que oui, le féminisme, là, ce sera plus… Euh, plein d'autres nanas blanches comme moi de mon âge cool qui pensent la même chose que moi sur la contraception l'avortement euh, et euh, plein d'autres sujets et, le, et, le, et la précarité menstruelle euh, voilà ce que je veux dire c'est que le, le féminisme va peut-être euh, devenir non reconnaissable euh, parce que bah peut-être euh, il sera incarné euh, par des personnes trans et que c'était quelque chose à laquelle euh, que j'avais pas imaginé qui faisait pas partie de mon imaginaire politique en tant que femme cis. Mais c'est ça qui va arriver. Donc, en fait, il faut accepter que notre horizon politique, notre imagination de ce qu'est le féminisme et à quoi il doit ressembler va se transformer et peut-être que nous ne le reconnaîtrons plus. Et pour autant, ce sera encore du féminisme. Mais dans la mesure où les femmes blanches seront plus celles qui sont les seules à le définir, et bien il n'aura plus le même visage. On, et là je dis on justement, en tant que femme blanche jusqu'ici sujet central en fait du projet féministe, on le reconnaîtra plus aussi parce qu'il devra intégrer beaucoup d'autres demandes sur l'antiracisme, sur l'anticapitalisme, et sur la lutte contre l'islamophobie, sur le respect de la liberté de religion, sur, que sais-je, il y aura d'autres choses qui arriveront encore dans le futur, heureusement. Mais donc, parce que voilà, parce qu'en fait, il pourra plus juste s'énoncer comme un discours au nom des femmes et comme juste contre le patriarcat. Il pourra pas juste s'énoncer comme ça. Non, il faudra qu'il s'énonce quand même contre l'hétéro-patriarcat blanc, ou il faudra qu'il s'énonce contre anticapitaliste et antipatriarcal. Enfin voilà.
0: Cette façon de prendre en compte, réellement prendre en compte, les demandes d'autres sujets, de personnes racisées, de personnes trans, et de cesser de penser qu'on représente l'universel, c'est l'intersectionnalité. C'est une approche de plus en plus courante dans les milieux militants. Du moins, dans les discours. Parce que dans les faits, l'intersectionnalité, c'est nettement plus compliqué à mettre en œuvre. Prenons un collectif féministe réuni pour une AG.
1: Bon, donc voilà, euh, pour l'action prochaine, on réunira le collectif. Et, euh, et l'idée, ouais. c'est... Attends, euh, je
0: voudrais te dire quelque chose de très important. Euh, N'oublions pas l'intersectionnalité. Ah oui, grave. Non mais Oui, oui, tout à fait, grave. Ouais, absolument. Non mais ouais, plus un. Mm -mm. Euh, absolument. Euh, nous sommes un collectif intersectionnel. Euh, ouais. Et Mariam, d'ailleurs, on est super contente que tu sois avec nous, d'ailleurs. C'est vraiment super. Euh, du coup, euh, allez, Aude, on reprend l'ordre du jour Cette scène a l'air extrêmement caricaturale, mais j'ai assisté. Et moi, comment j'ai réagi Non mais attendez, regardez-nous. Euh, là, on est toutes blanches, sauf Mariam. On a toutes entre 30 et 40 ans, et on est toutes de classe moyenne sup. Donc euh, à quel moment on fait de l'intersectionnalité non, si on veut prendre ça au sérieux, il faut qu'on aille contacter d'autres collectifs de femmes racisées et qu'on leur demande à elles comment on pourrait agir ensemble. Ça, c'est ce que j'ai pensé après. En vrai, j'ai dit. Non, non, euh, bah euh, oui, oui, moi ça me va. Euh, super, on passe au point d'après. Mm -mm. En fait, le problème, c'est qu'il faut bosser, quoi. <rire> En fait, le
4: problème, c'est qu'il faut bosser. Et bosser, ça demande des efforts. Et donc, on peut pas juste être une femme, se réveiller le matin et dire « je suis féministe et c'est pleinement légitime que je le sois puisque voilà, je suis une femme. » Et euh, à partir de là, voilà, je suis légitime à tenir tout ce discours et, et c'est tout bon. Ben non, en fait, non. Non, non, c'est n'est pas, pas, pas tenable parce que voilà, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Mais oui, c'est vrai qu'il faut bosser. Il faut, il, ouais, il faut travailler et ben voilà, personne n'aime avoir à encore travailler.
0: Et surtout, il faut accepter qu'on va entrer sur un nouveau terrain, où on ne sera plus entre nous, et où de nouvelles tensions risquent d'apparaître. Où on va perdre le profond confort de l'entre-soi. La blanchité structure tellement profondément la société et nos façons de voir le monde qu'on ne peut pas vouloir l'attaquer et espérer que tout se passe crème.
4: Il y a quand même une attente dans le mouvement féministe qu'on va être chez soi, que ça va être confort, que ça va être chouette, qu'on va s'occuper les unes des autres et que donc euh, on est à la maison. Quoi. Donc il y a une attente de confort de la part des féministes blanches qui est, qui est insupportable. Pour les féministes racisées, parce que bien évidemment, si en fait on est sérieux sur la question raciale, euh, ben oui, il y aura des moments, où il y a des problèmes, il y aura des moments, où il faut les régler, il y a des moments où on est en conflit, ou en, en tout cas, on a, on a des, on est, on n'est pas à l'aise. Et donc, il y a de ce point de vue-là, je pense que le fait de vraiment percevoir l'intersectionnalité comme un travail, comme quelque chose qui demande du travail, euh, c'est important que c'est pas juste voilà c'est pas juste un discours un mot d'ordre une un, une du déclaratif mais ben, en fait c'est du travail ça demande des efforts ça demande de bosser ça demande de s'éduquer ça demande plein de choses et ben c'est important c'est-à-dire ben oui et, et ça demande aussi d'accepter que et ben peut-être euh, on aura encore des bons moments mais euh, c'est pas la base en fait du travail féministe d'être toutes copines parce que si on veut toutes être copines ben, effectivement on va toutes se retrouver euh, entre personnes avec exactement euh, Enfin, voilà, Avec, on, on, si, on, si on veut être copine, on ne va pas pouvoir parler euh, des manières dont euh, euh, le racisme structure euh, les rapports euh, de travail au sein d'une association féministe, par exemple.
0: C'est compliqué de changer ces façons de faire, surtout quand on a été socialisé à penser qu'elles étaient naturelles. Comment on en sort, alors, de ce système de pouvoir, de cette blanchité qui régit tant de choses dans notre société c'est à ça qu'on va consacrer les deux derniers épisodes de cette série. On va se demander ce qu'on peut faire, quand on est blanche ou blanc, pour aller contre la blanchité. Et pour ça, il faut commencer par regarder à l'intérieur de soi, pour essayer de comprendre comment elle nous a façonnés.